0: Estamos puestos en una situación eh, que yo no logro entender, sinceramente. No, no, es decir, ¡Exitosa! no logro entender cuál es el sentido. Es decir, eh, se ha procedido a una uh, votación para dar el voto de confianza y contra lo que se podía prever hasta horas antes de que esta votación ocurriera, el gobierno obtuvo una victoria es decir, logró el voto de confianza para un gabinete dentro del cual habían ministros seriamente cuestionados y sin embargo logró el voto de, de confianza. Y está absolutamente claro que quienes promueven la vacancia, y ellos lo saben, no tienen los votos suficientes para la vacancia presidencial, que son 87, si ni siquiera han tenido los votos, para lograr negarle la confianza al gabinete del ministro Aníbal Torres Vázquez, del presidente del Consejo de Ministros. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de ir a una discusión para la vacancia presidencial si saben que van a perder? No, es que para escuchar al presidente para que hable, pero si él lo declaraste culpable, si está pidiendo vacancia, está diciendo que se vaya el señor. ¡Exitosa! No, no es que estás evaluando para escuchar sus argumentos, tú ya tienes una decisión y la mayoría del Congreso no comparte esa decisión. Entonces, ¿cuál es el sentido, por Dios, explíquenme? Que el presidente vaya para escucharlo. Yo no sé si hay otros mecanismos, pero es decir, estamos en una situación política muy compleja donde yo creo que la característica más importante y lo muestran las encuestas es que los niveles de popularidad del gobierno y del Congreso dan vergüenza es decir, la gente se hartó, pero se hartó de todos se hartó de los discursos vacíos de los nombramientos eh, absolutamente eh, inadecuados por decirlo menos la gente quiere explicaciones claras la gente quiere la verdad, no es que la gente quiere la vaca, no, no. La gente quiere la verdad sobre el entorno del presidente de la República involucrados en actos de corrupción y hasta qué punto esto alcanza responsabilidad del propio presidente. Porque en función de saber esa verdad, yo les aseguro que la gente que se va a encargar de que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero, eh, es decir, la gente se cansó además del Congreso de un Congreso de la República que, como dice Manuel Rosas, tiene una doble agenda, la del discurso por arriba, ¿no es cierto? Eh, bien bonito, contra el gobierno, súper crítico, con la mano en la frente y por abajo están tratando de sabotear el proceso de reforma universitaria. ¿Tan solo para empezar? Es decir, están completamente desacreditados entre los ojos del país porque los ciudadanos están hartos es decir, la gente quiere respuestas pero respuestas ahora cuando se habla, por ejemplo de inversión, hay que invertir ya pues, a qué hora si la inversión pública ¡Exitosa! se ha caído en los últimos meses necesitamos la inversión ahora y una inversión que sea eficiente y transparente es decir, que no nos roben con la plata que tenemos porque tenemos mucha plata en este momento y en segundo lugar, que la inversión sirva para resolver los problemas de los ciudadanos y los problemas están ahí, nos revientan en la cara. Miren cómo están los colegios, las postas médicas, los centros de salud, los hospitales. Miren la carencia de carreteras que hay. Miren la cantidad de gente que vive apiñada en los cerros y que no tiene acceso a una vida y a una vivienda decente. La cantidad increíble, después de todo el palabreo. Agua para todos. ¿Y cuántos peruanos hay? 30% de la población que no tiene un acceso regular y permanente agua potable porque eso también fue un cuento se tendieron redes de agua potable por donde no pasa agua o donde llega agua un ratito al día con suerte es decir, no puede ser ahí están las cosas que hay que hacer que son además generadoras de empleo activadoras de la economía eso es lo que tenemos que estar discutiendo estar, tendríamos que estar discutiendo y acá lo repetimos ya yo me agoto de repetir lo mismo es decir, los precios de los minerales están por la nube. Nosotros tenemos los minerales que el mundo necesita. La proyección es que esta demanda internacional no solo va a permanecer, sino va a crecer y que, por lo tanto, esta es una gran oportunidad para nosotros como país. Pero eso son puras palabras si no nos ponemos en acción. Si lo que hacemos inmediatamente es poner en el Ministerio de Energía y Minas... Alguien que sea capaz de dedicarse sin dormir los próximos tres o cuatro años a atraer esa inversión. A que esa promesa se convierta en realidad, a sacar el mineral y para eso necesitamos inversionistas. Y ya aprendimos la lección, espero, de que hay que vacunarnos contra los conflictos sociales, de que no haya inversión exitosa. minera que al poco tiempo termina reventando con gente indignada, bloqueando carreteras. No tiene que ser así. Podemos arreglar las cosas bien si los hacemos bien desde el comienzo. Si logramos que desde el día que empiece la exploración minera la gente se sienta parte del proceso la gente se sienta favorecida por la presencia de la minería, que la gente celebre la presencia de la minería porque empiezan a cambiar sus vidas desde el primer momento y no solo porque tengan centros de salud, colegios, viviendas dignas, agua potable, sino porque se invierte en su futuro, en lo que va a ser el futuro de esa comunidad, de esa región, cuando ya no haya mineral, que es en lo que tendríamos que estar pensando. Y lo mismo en la agricultura, es, es, lo que está pasando es extraordinario y es producto del esfuerzo absolutamente es fantástico de un grupo de empresarios que han logrado poner la fruta peruana en los primeros lugares del mundo. Y cuando esto ha empezado a llegar a los pequeños agricultores, le ha revolucionado la vida a los pequeños agricultores. Han pasado de vivir en la sobrevivencia, así en la... En, en, en la en la angustia de, de simplemente producir para comer, a tener ahorros, a tener dinero para invertir en la educación de sus hijos, en mejorar su condición de vida. Pequeños agricultores que han logrado incorporarse a las cadenas de la agroexportación, entonces hay que trabajar en eso, y eso requiere de leyes, eso requiere de iniciativas, porque hay que desbloquear todo lo que está bloqueado miles de obras paradas, de, de, desde hospitales hasta irrigaciones, miles, en eso hay que ponerse a trabajar, porque eso es lo que le va a cambiar la vida a la gente, y una vez más, y lo voy a repetir hasta el cansancio, eso no tiene color político, no hay ideología ahí, es un sentido práctico ¡Exiciosa! de la vida, de las cosas que hay que hacer, y de la política, pero el problema es que estos son los problemas que tenemos. Yo llamado la atención insistentemente sobre esto. Es decir, si invertimos en minería y logramos atraer la inversión en la minería y lo hacemos bien, no solamente vamos a generar empleo en minería. Ya está ocurriendo un fenómeno. Hay empresarios peruanos que están produciendo maquinaria para la minería que se está exportando. Se está empezando a crear una industria. ...en el Perú asociada a la minería... ...y lo mismo está ocurriendo... ...en relación a la agroindustria de exportación... ...¿y esto qué significa? ...que se están generando... ...y se van a seguir generando... ...miles de empleos directos e indirectos... ...que van a permitir que... ...que la gente que vive de ambulante... ...de informal, de transportista informal... ...va a tener oportunidades... ...que no tienen por qué estar amontonados... ...en las grandes ciudades... ...sin chamba, viviendo el día a día... ...viendo hoy día qué comen mañana sino que van a tener la oportunidad de acceder a trabajos decentes y sobre todo le van a dar futuro a sus hijos. Es decir, tenemos la oportunidad en nuestras manos. El problema es que tenemos una clase política absolutamente incapacitada para enfrentar este reto. Y por lo tanto, esto tiene que venir de la propia sociedad de los gremios empresariales, de los gremios de trabajadores, de las universidades, de los colegios profesionales. De ahí tiene que venir el movimiento. De ahí tienen que venir las respuestas y las alternativas y las demandas. Y hay que hacer en cada región un plan y ponérselo en la cara al gobierno y al Congreso para que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Por ahí hay que empezar. Porque la propia sociedad civil se organice y se haga respetar y se ponga en agenda lo que el país necesita que se ponga en agenda. Por favor, no podemos seguir perdiendo tiempo porque eso es lo que hemos hecho exitosa. estos meses, perder tiempo. Y eso es algo que no se recupera.